0: 第十二章，下车二。这个时候，从最后一节车厢那边走过来几个人。开始我并没有注意到这几个人，等到他们走得近了，才看清是熊万义带着那生救三人组过来了。这时候的生救三人和刚才明显不一样，他们三个人的脸上已经没有了惊恐的表情，看上去竟然有些兴奋。之前被流弹打中的伤口被包扎处理过，不再流血了。但是他们走路的姿势还是很别扭，就像喝醉了一样，一晃一晃的不说，都还有些顺拐。这几个人走过来，孙胖子笑嘻嘻的对熊毅说道：“熊玩意儿，你给他们三个吃兴奋剂了吗？睡了一觉就不知道害怕了。”熊万义斜了一眼孙胖子，说道
1: ：“孙胖子，以后别说你是混民教局的，说了丢我们的人。”
0: 孙胖子还想要说什么，被我一把拦住。大圣，别丢人了，他们三个人上身了。这时我已经发现，这三个人的身体里面分别多了一个不属于他们的魂魄，其中一个就是当年差点附了我身体的水鬼。三个人的身体被外来户主导着，伤身，吓一下还能把肾？你说他们三个被伤身了？孙胖子的天眼差点意思，他后退了一步，睁大眼睛看着生就三人，也不知道到底看出了什么没有。我掏出香烟，分了孙胖子和熊万义一支，还没等掏火机，就听见那个叫棒槌的喊了一声：“政府，我这儿有火。”说话的同时，他已经从口袋里翻出来一个打火机，轮流给我们点上了火。政府。有什么杂七杂八的活儿，您就说一声。被一个上身的鬼魂这么招呼着，我一时还不太适应。我看着熊万义说道：“老兄，随便让他们附身，这合适吗
1: ？”你以为我想啊？不这么干，他们能下来吗
0: ？熊万一吐了个烟圈，指着现在正一脸媚笑的棒槌说道
1: ：“这个棒槌刚才一醒过来就尿裤子了，不知道是不是吓傻了。”哭着叫妈要回家，就这素质还当劫匪抢火车？那个老东西和二愣子也吓蒙了，别说走路了，站都站不起来。那边小顾又一定要带上他仨，我也是给逼急了，才选了三个老实一点的魂魄，充了体才能把他们带下车来
0: 。孙胖子看着棒槌觉得新鲜，回头对熊万义说道：“熊万意儿，不是我说，这一口一个政府教的。”这哥们儿怎么这么懂事儿？熊万义说道
1: ：“他是个偷啊，他聊五年，第一年就坐不住了，挖地道越狱，挖到了自来水管，也是他倒霉。那么巧，自来水管爆了，越狱挖地道被淹死的，恐怕他是第一个了
0: 。”一支香烟刚刚抽完，那边的魂魄已经差不多都进了五个布条圈里面，布条圈的口已经被祭死。周围每隔三四米就站了一个调查员，已经拉起来不条圈，随时可以前行。这时闵天元也下了火车，他倒没有多事，也不说话，独自站在靠前的位置等我们下一步的动作。萧和尚来回的检查一遍，走到我们的近前时，我凑过去向他问道：“老萧，林峰怎么办？还有老莫，他心脏不好，能和我们一起走吗？”“没事。”我安排好了。萧和尚边走边说道：“小莫没什么事了，我让他留下照看林峰。高亮那边我也打了电话了，他也找人过来了。”看着周围没什么人，我压低了声音说道：“林峰现在可是一点抵抗力都没有，要是再出什么事，就一个老莫。”萧和尚听我这么说，突然停下了脚步，看了我一眼。随后又把目光集中到林峰的车厢，低声对我说道：“我们不在这里，林峰自然就安全了。要是想让林峰死，刚才他就死了。”说完，他冲面前这诡异的队伍说道：“走吧，一直往前走，不用一个小时就能到了。”在正常人的眼里，这绝对是一支诡异的队伍，百十来个人分成了五队。每队人的手里都拉扯着一根绳子，这些绳子围成了五个超大圆圈。这百十来个人就这么一直向前走着，偶尔会看到有人朝圆圈里面呵斥一句：“老实点，你不想投胎了吗？”其实，我怀疑不需要这个禁锢魂魄的法阵，这些魂魄也会相当合作，没有一点想要逃脱的意思。就连那三个占了生就三人组身体的魂魄。虽然没有进入圈子里，但他们也紧紧的跟在我们身后。看样子，他们更想早一点到达目的地。萧和尚和闵天元走在前面开路，我孙胖子和熊万义走在队伍的最后面。向前走了没有多久，就看见迎面开过来一辆汽车，里面坐着邱不老和他手下的几名调查员。汽车开到近前，邱主任看见了萧和尚。便从车上跳了下来，耳语了几句。丘不劳也进入我们的队伍当中。那辆汽车载着剩下的调查员继续朝后面火车的方向开去。看样子他们是去接林峰和老莫的。顺着铁道继续向前走，这时，轨道两侧的土地开始变得荒芜起来。越往前走，土地荒芜的越厉害。没过多久，周围的土地已经可以用寸草不生来形容了。差不多快到了吧？不是我说，你们看看旁边这地，就说现在是冬天吧，可是连棵树也没有，这一眼看过去都是黑乎乎的，看着就瘆得慌。辣子，你看那片地，连根草都不长，光秃秃的，还打了霜。政府，那个不是霜，师姐。方翠小心翼翼地纠正了孙胖子的话，见孙胖子没有生气的意思，他好像受到了鼓励，继续说道：“政府，这种茧是鬼茧，阴气特别重的地方，晚上才会出现，早上一见太阳就像霜一样化了。一般看见了鬼茧，就是到了鬼门关了。”方翠说的事情我在资料室里没有见过，看来这个好像是他们魂魄之间才知道的。果然。又走了二十多分钟，走到了铁轨的尽头，我们这群人终于停住了脚步。铁轨的尽头是在一座山脚之下，准确点说，是在一片悬崖峭壁之下，和刚才走过来的那段路一样。这悬崖下面也是寸草不生的，从上到下是一面类似石灰岩一样的岩体。高亮一群人已经等在这里了，他和其他几位主任一起，正站在悬崖脚下。远处停着几辆汽车，有几个调查员正蹲在地上烧着纸钱，剩下的调查员正在搭几个巨大的黑色帐篷，他们已经搭好了两座，看样子最少还要再搭几座。在他们身后的山墙上，竟然有一扇门镶嵌,嵌在那里。欧阳偏左正跪在门前，口中念念有词，只是听不清他在说什么。